0: Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouveau Debagia, le podcast du service des sports de Lyon Républicaine sur l'actualité de la JOCR. Comme chaque semaine, nous allons débattre autour de la JOCR et de la Ligue 2, mais aussi répondre aux questions que vous nous avez posées sur lyon.fr. Pour cela, j'ai à mes côtés deux experts, journalistes du service des sports de Lyon Républicaine, Benoît Jacquelin et Julien Benboili. Bonjour Benoît.
1: Bonjour Sabrina, bonjour à tous.
0: Comment ça va
1: Eh ben ça va, ravi de vous retrouver pour cette première en, en 2021 et j'ai déjà eu écho de quelques vœux de, de supporters au Serrois, visiblement tout le monde demande un peu, à peu près la même chose.
0: Exactement, on va voir ça un petit peu plus tard. Bonjour Julien.
2: Bonjour Sabrina, bonjour à tous. Comment ça va ben ça va pas trop mal, euh, meilleurs vœux à tous d'ailleurs et euh, oui, on est reparti pour une année qui, qui pourrait être un peu excitante.
0: Eh ben oui, ça commence très fort en tout cas. Euh, messieurs, vous allez d'ailleurs débattre aujourd'hui. Euh, autour d'une question qui est la suivante. Euh, après ces matchs nuls contre Caen et Grenoble cette semaine, la JIA est-elle incapable de tenir un score Alors rappelons, pour poser le débat, que les hommes de Jean-Marc Furland ont joué deux fois hein, en une semaine. Euh, bilan de matchs nuls, un but partout contre Caen à domicile mardi, puis deux buts partout à Grenoble samedi. Euh, ils se sont fait rejoindre à chaque fois alors qu'il menait au score et un najaliste accessoirement, a aussi été expulsé lors de chacune de ces rencontres. Alors les Océrois sont quand même 5e hein, de, de Ligue 2 avec 33 points, euh, avant d'entrer vraiment dans, dans le débat, une petite prise de température auprès de vous, messieurs. Euh, Benoît, est-ce que la GIA est incapable de tenir un score
1: bah, Du coup, le scénario se répète deux fois dans la semaine, euh, avec des physionomies de match quand même différentes. Euh, on, je pense qu'on aura le temps d'y revenir, mais euh, euh, le résultat est là. C'est que la GIA pouvait potentiellement prendre six points et, face à des gros adversaires cette semaine. Il n'y en a que deux à l'arrivée. Et ils c'était les premiers frustrés, forcément, euh, surtout euh, Quentin Bernard, par exemple, qui, qui s'exprimait en, en conférence de presse. Forcément, ils étaient un petit peu dé, dégoûtés. Donc, euh, voilà, lui, Jean-Marc Furland disait que ça faisait partie justement de l'apprentissage et de la marge de, de progression de cette équipe. Donc, à voir, effectivement, il faudrait pas trop que ça se répète.
0: Petite tendance de ton côté, Julien, est-ce que la GIA est incapable de tenir un score
1: à bah, force est de constater qu'aujourd'hui, oui, euh,
2: et c'est malheureux parce que la GA a gommé pas mal de ses lacunes euh, depuis quelques mois, et mal, euh, voilà, celle-ci, elle, elle perdure cette saison et elle coûte euh, pas mal de points depuis le début de la, de la saison. Cette semaine, euh, ça a été euh, voilà illustré par par ces deux résultats nuls de suite, mais ça avait déjà un peu porté atteinte au, au bilan des Auxerrois sur euh, la première partie de saison. Donc euh, voilà, va falloir faire quelque chose. Après, c'est toujours le mot problème, c'est incapable. C'est oui l'état des lieux d'aujourd'hui. C'est vrai que, il n'y a pas de raison, je trouve, il y a, on va en discuter, il y a pas mal de choses à dire, mais il n'y a pas quelque chose de très rationnel qui expliquerait que cette équipe soit pas capable de le faire. Quoi.
0: Et voilà qui pose un petit peu le débat, merci messieurs pour la prise de température. Entrons tout de suite dans le vif du sujet avec notre débat. Donc la JA est-elle incapable de tenir un score après ces deux matchs nuls de la semaine Benoît, on le disait, il y a eu quand même des scénarios incroyables cette semaine qui peuvent, on va dire, apporter des circonstances à On en à ouais,
1: le match, notamment là, on sort d'un match contre Grenoble qui était quand même complètement, complètement fou. C'était un match très ouvert, beaucoup d'occasions des deux côtés, il y a eu des faits d'arbitrage... Et euh, bon, voilà où le bas blesse c'est que euh, voilà la Gia menait 2-0, la balle de 3-0 à l'heure de jeu avec ce, ce penalty et penalty manqué par Mickaël Le avec un arrêt du, du gardien de Grenoble. Et euh, derrière, voilà, euh, c'est pas parce que comme disait aussi Quentin Bernard, on peut aussi gagner 2-0. Hein, c'est pas parce qu'on met pas le troisième que, que que le match était fini. Donc euh, voilà, là vraiment où je trouve ou pour, euh, pour être dans le cœur du débat, et la Gia incapable de, de tenir un score, c'est vraiment ouais sur les 20 dernières minutes. Euh, nous, on a le recul en tribune. On voyait que les Auxerrois prenaient la marée. C'était vague sur vague. Et nous, avec le forcément avec le recul, on se dit mais faut faut casser un peu le rythme. Alors soit par une phase de possession, soit voilà, je sais pas, une petite blessure. Enfin, faut essayer de casser un peu la dynamique adverse. Et, et là, la Gia JA, à aucun moment en fait, elle en a été capable et elle a subi et elle a un petit peu aussi les, les défauts de ses qualités. Cette équipe, c'est qu'elle est très joueuse. Alors, elle marque beaucoup de buts. C'est la meilleure attaque. Et voilà, continuer d'attaquer, d'attaquer, alors qu'à certains moments, peut-être de temporiser aurait, aurait pu faire du bien. Donc ouais, c'est toute une gestion de maths, je pense, qui est, qui est, qui est à apprendre côté au serroi.
0: Julien, est-ce que c'est ça le problème de la GIA Est-ce qu'elle s'est pas verrouillée, en fait
1: oui, c'est pas euh...
2: moi de là où je suis surpris c'est que on met en avant toujours de plusieurs choses dans le style de jeu de Jean-Marc Furlan, alors quelque chose de très ambitieux dans le jeu. Donc ça de ce côté là l'AGIA répond parfaitement et euh, ce côté possession de balle et cette possession elle peut aussi parfois être un peu stérile quoi. Bah ben non, cette AGIA là, elle sait pas avoir cette possession stérile qui permettrait effectivement de casser le rythme mais sur euh, ouais, le dernier quart d'heure à Grenoble fou, euh, on n'a jamais vu la GIA cette saison euh, autant en difficulté hein. je veux dire, euh, ça revenait toutes les 30 secondes quoi. Ça, ça ne pouvait que finir, pour être très franc, euh, je le disais à Benoît au stade, euh, quoi, à, 5, à 5 minutes du match, il y avait 2-1, bah, ma foi si Grenoble revient à 2-2, ouais, il y aura une forme de justice peut-être pas sur l'ensemble du match, mais sur ce qu'on était en train de voir, c'était incroyable comment ce match avait basculé après ce penalty. alors oui, c'est un fait de jeu quand même au contraire maintenant, euh, toute équipe qui met pas le 3-0, il n'est pas, ouais, pas condamné quand même à faire 2-2, il suffisait de qu'il demande de sécuriser. Et on se rend compte qu'on imagine dans pas mal de domaines la JIA très solide. Elle est encore finalement assez faible sur, sur un plan mental au moment où il y a un fait contraire qui peut venir vraiment faire dérailler rapidement le train au cerveau.
0: Et puisqu'on était sur l'âge de Grenoble, Benoît, c'est l'inverse du côté de Grenoble. Parce qu'ils venaient de prendre une énorme défaite. Hein, et Ils ont su réagir. Oui. Et la JIA qui menait de zéro a complètement fait naufrage après le, le pénalty raté
1: Non mais c'est ça, franchement c'est un petit truc psychologique. C'est vrai que Grenoble était à deux doigts de prendre deux fois de suite 3-0 dans, dans la tronche quoi, pour attaquer l'année. Ils avaient perdu 3-0 à Clermont euh, trois jours avant. Et, euh, et en fait cet arrêt de, de mots bleus sur le pénalty, euh, ouais, ça les a reboostés. On a entendu euh, voilà, vraiment la volonté de... de, de, de... De, de crier un petit peu sa rage après après ce, ce penalty euh, arrêté et puis euh, Inge était a malin là-dessus il a il a aussi fait rentrer beaucoup de 109 avec trois euh, changements plus un euh, ouais, en raison audacieux, quand même audacieux voilà que, euh, de faire quatre changements du coup d'un coup quoi apporter du 109 et qu'on vraiment redynamiser cette équipe et euh, et voilà et, et et vraiment du coup ça ça les dynamiques se sont totalement inversées entre les deux équipes mais encore une fois ce qui est dommage c'est de pas avoir su justement freiner un petit peu cet adversaire les ardeurs adverses
0: oui, Julien, euh, on parlait justement de, du 109, et c'était un risque aussi. On l'a vu, hein, parce que Grenoble a aussi fini à 10.
2: Oui, voilà, bah oui, c'est vrai qu'à la fin, il le paye, ces euh, quatre changements, il le paye au moment de l'exclusion d'Endom, qui aurait permis à Grenoble, logiquement, de finir en supériorité numérique, et vu que le joueur est blessé, on ne peut pas le changer. Mais en tout cas, ces, ces changements, ils sont importants parce que déjà, quatre jours plus tôt à la Baie-des-Champs face à Caen c'est les changements qui permettent à Caen aussi de revenir et notamment ce duo euh, Mendy-Jano qui sont décisifs sur l'égalisation et là à Grenoble c'est la même chose les, les entrants ont apporté énormément aux adversaires de LGA cette semaine c'est totalement l'inverse du bilan des entrants au Serrois avec évidemment illustré à merveille avec ce double rouge ce rouge de Heine et de Endom et de mais en tout cas le, le banc de touche au Serrois dernièrement a plutôt tendance à affaiblir l'équipe et d'ailleurs moi je trouve là j'ai dit dernièrement. Parce que c'est illustré par ces cartons rouges, mais je trouve que depuis le début de la saison, euh, la GIA a encore une fois progressé dans plein de domaines, mais a régressé dans un domaine qui était celui de l'efficacité du banc, qui avait été extraordinaire la saison passée, et cette année, à l'exception d'un ou deux, euh, d'une ou deux situations précises, comme notamment Bégraoui à Châteauroux, voilà, le banc de touche n'apporte pas, et là pour le coup, vraiment pénalise l'équipe.
0: Et c'est un truc qui revient souvent en plus dans les conférences de presse de Jean-Marc Furlan. Benoît, il explique euh, tout le temps qu'il faut concerner tout le monde. Là, on voit que euh, ben, ce n'est pas forcément le cas. En tout cas, ça ne se retranscrit pas sur le terrain.
1: Oui, mais bah, on voit des entrées difficiles, hein, euh, que ce soit euh, sur les derniers matchs à Liendom. Et donc là, bah, ça finit par un, par un rouge au bout de deux minutes. Euh... Et un ballon touché. Ouais, ouais, une, ouais, tête,
2: ouais. une tête ratée.
1: Et, euh, et et même euh, voilà, il y a des entrées de Kevin Fortuné qui sont assez intrigantes, quoi. On le sent pas du tout dans, dans le rythme du match. Alors pareil, est-ce qu'il y a des joueurs entre guillemets, des fois il y a des super subs, des joueurs qui sont très efficaces tout de suite. Est-ce qu'il y a des joueurs qui au contraire sont euh, plus efficaces en étant titulaire plutôt qu'en entrant? On a l'impression qu'ils ont du mal à, à se mettre vraiment au niveau de l'équipe et, et à se mettre. parce t... que Fortuné en début de saison,
2: on trouvait que c'était quelqu'un qui, à défaut de faire des stats, ça c'était son énorme défaut. Mais il a, il a mis du peps.
1: Mmh. Et pour le coup là. Euh, D'entrer dans un match où justement il y avait un gros rythme, il y avait vraiment de l'attention, et ben d'entrer dans un match comme ça et de se mettre au niveau, ben ça n'a pas été le, le cas pour, pour les Auxerrois, et donc ouais ça effectivement c'est pénalisant. Et sur ces deux matchs, ouais, de la semaine de Caen et Grenoble, là c'est flagrant, vraiment le banc adverse par rapport au banc Auxerrois a fait la différence à chaque fois, quoi.
0: Il euh, y a la physionomie aussi hein, de, de jeu de la JIA qui fait que ben elle attaque, elle <rire> s'est marquée. Bon, bah elle prend aussi beaucoup de buts, Julien. C'est ça le problème quand on sait pas, on sait pas tenir un score, quoi.
2: Oui, non, mais c'est, vrai que c'était quand toute l'année on vous répète qu'il faut attaquer. C'est vrai qu'au sein d'un même match, quand vous avez un quart d'heure, 20 minutes où il faut se mettre à défendre, c'est pas, c'est peut-être pas évident, c'est peut-être pas dans l'ADN de cette équipe, mais si cette équipe elle veut réellement rester dans la position à peu près qu'est la sienne aujourd'hui jusqu'à la fin de la saison, va falloir absolument apprendre à le faire parce que là ça commence à coûter déjà beaucoup de points. On sait que la lutte en haut, un, un point c'est déjà beaucoup. Donc euh, c'est pas moi je trouve pas forcément normal. Même si vous avez cet ADN très joueuse qu'a Jean-Marc Furlan etc, vous, ouais vous pouvez aussi fermer le jeu tranquillement euh, que Jean-Marc Furland dise euh, moi je peux pas mettre le bus, je l'entends et je trouve plutôt appréciable. Maintenant mettre le bus un quart d'heure, y a pas de drame. Quoi. Je veux dire, euh, vaut peut-être mieux mettre le bus un quart d'heure à Grenoble et repartir avec les trois points que de continuer à jouer. Et finalement, oui, à essayer de jouer. Parce qu'on on peut pas non plus dire que la GA, sur le dernier quart d'heure, se crée des situations. C'est pas vrai. Le basculement est sur une action que je revois très bien, une superbe talonnade de lobbyants pour retraite. Derrière, la GA a plus du tout une seule situation. Et malgré tout, essaye constamment de repartir et voit bien que action après action, elle perd la balle en, mmh. trois balles, en trois passes. Et bah personne, effectivement, ne met le non, pied sur le ballon.
1: C'était calmer le, le rythme du match, euh, se forcer euh, se forcer à ne pas repartir en contre alors que les équipes sont coupées en deux, que si vous perdez la balle, ça, ça revient tout de suite dans vos 30 mètres, etc. Mais après, euh, voilà, emporté par euh, par la physionomie du match, c'est forcément c'est beaucoup plus simple à analyser de, de notre point de vue. Mais après, effectivement, il euh, y a un travail à faire pour euh, les joueurs pour identifier les moments où euh, il faut aussi à un moment donné un petit peu euh, remettre la, la main sur sur le rythme de la, de la rencontre. Et ça, voilà, ça fait partie, je pense, des, des axes de progression de cette équipe.
2: Ah, peut-être qu'il manque un profil de joueur oui, capable aussi, de le faire.
1: Capable de le faire, effectivement, euh, voilà, il euh, y a peut-être des joueurs qui peuvent apporter un peu plus de sécurité, il faut, faut les identifier, il faut essayer de, de trouver des, effectivement des, des solutions. Quoi.
0: Bah là, vous allez relancer les rêves de nos internautes et nos auditeurs sur le, le mercato. Ah
1: non, là,
2: je... ah, le profil, va falloir le trouver en interne.
0: D'accord, qu'on soit bien clair, parce que oui. le mercato, on a bien compris que ce serait calme.
2: Ah bah, sauf énorme <rire> surprise et départ, euh, voilà, il n'y aura pas l'arrivée de de la recrue incroyable que tout le monde espère comme à chaque mercato, Il peut y avoir une surprise
1: non mais déjà, jamais, mais déjà pour redire le mercato d'hiver à chaque fois c'est mercato comme les, les spécialistes disent d'ajustement parce que c'est, on, on va identifier un manque à un endroit, on va essayer de prendre un joueur qui est en manque de temps de jeu dans un autre club etc donc déjà, il n'y a pas beaucoup de mouvements d'habitude. Et en plus, cette année, il faut rappeler le contexte qu'il y a une crise économique. Euh, une double ouais, crise économique pour le français. Voilà, C'est-à-dire vous euh... avez
2: la crise du, du Covid, évidemment. On en a déjà assez parlé. Et il ne faut pas oublier, il y a la crise des droits
1: télé. Donc le mercato, toujours ouais, ça ne sera pas... Il n'y toujours pas de
2: diffuseur pour la suite. Donc euh, le ouais. mercato,
1: ça ne sera pas la panacée non, Je pense que ça sera plutôt ouais, des, des solutions en interne.
0: En tout cas, pour revenir au cœur de notre débat, euh, savoir si la JIA est, est incapable de tenir un score, on, on, sur le plan comptable, ça fait 4 points perdus en une semaine Ouais, c'est,
2: c'est considérable pour attaquer l'année. C'est vrai que c'est, d'autant plus dommageable que, ouais, jusqu'à cette dernière, ce dernier corner à Grenoble, la GIA est en train de réaliser le très gros coup de la dernière journée de la phase allée. C'est-à-dire, la GIA serait montée sur le podium. La GIA aurait véritablement frappé fort en faisant tomber Grenoble dans son stade. Grenoble a toujours pas perdu au stade des Alpes. Donc, avait pris jusqu'à présent que quatre buts. Donc, mine de rien, il y a quand même pas mal de signaux positifs qui ont été envoyés dans ce match. Et faut pas non plus tout effacer parce qu'il y a 20 dernières minutes effroyables. La GIA jusqu'à ce voilà, cette inversion de match était vrai, véritablement en train de faire une grosse prestation. Mais c'est vrai que sur le point de vue comptable, on l'a bien vu avec Quentin Bernard en compte de presse, c'est un, ouais, c'est un bilan très décevant pour une agia très ambitieuse et on sait très bien aussi que après une courte trêve, faut vite redémarrer. Et là, malheureusement, pour le moment, l'agia, sur ce plan-là comptable patine. Quoi.
0: Ah, vous étiez tous les deux messieurs en hein, conférence de presse hier après après le match à Grenoble. Euh, Benoît, une grosse frustration pardon dans les rangs au Cerro. Hein. On a vu la réaction de Quentin Bernard, c'est c'est dur.
1: Oui 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 forcément euh, voilà euh, penser euh, euh, pouvoir le, le réaliser ce gros coup et bah là, ils l'ont vu s'échapper et déjà Quentin Bernard était pas mal remonté contre contre Caen, euh, ça lui ça lui avait fortement déplu euh, d'avoir concédé le nul. Alors après pareil les, on le disait les scénarios des matchs sont complètement différents. À la limite j'ai envie de dire contre Caen euh, justement c'est plus les Jack pas réussi à en marquer davantage parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions et ils ont trouvé la faille que sur corner plutôt qu'un effondrement de tenir le score défensivement le but de camp était venu sur erreur, un, ouais, voilà sur un, un truc un peu anodin voilà mais euh, voilà les deux scénarios étaient assez différents mais ouais le résultat est le même au, au bout de la semaine donc euh, quand ça se répète comme ça forcément ça ça fait du mal et euh, sans compter aussi euh, voilà euh, Plutôt dans, dans la phase allée, il y avait eu d'autres scénarios comme ça. Je pense à Rodez notamment, où s'il y avait eu un pénalty raté, ça avait fait 1-1. Euh, voilà, il y avait eu d'autres ouais. matchs comme ça. Quoi.
2: Ouais, bah, la GIA avait perdu les, les points en toute fin de match contre Clermont, ouais. euh, et on en oublie d'autres. Hein. Voilà, ouais. La GIA, a quand même, malheureusement, euh, bah, à Toulouse, le match ouais. inverse totalement. Ouais, ouais. Voilà. C'est pas la première fois que que la GIA pense à un moment du match tenir gros et à repartir avec finalement un nul au goût de défaite. C'est ça qui est terrible, c'est que encore une fois, pour relativiser, j'imagine que les supporters ils sont tous déçus. Si on leur avait dit la GIA va ramener un point du stade des Alpes, je pense beaucoup auraient signé. C'est en fait ce qui rend décevant, c'est l'impression que ce nul, euh, ouais, il est bien inférieur à ce que la GIA avait en main.
0: C'est ça, c'est, euh, ça vaut presque presque une défaite annoncée frustrante. Hein au lendemain de, de, cette, de ce match nul à Grenoble. Euh, merci messieurs pour tous ces arguments, j'espère qu'on aura aidé nos internautes à se faire une idée sur cette question, la JA est incapable de tenir un score. Euh, en parlant des internautes, on va répondre à leurs questions dans quelques minutes, mais avant cela on va passer, comme le veut la tradition, à vos tops et à vos flops. Euh, on va commencer par toi, Benoît, est-ce que tu as un top sur cette semaine
1: oui, mais les tops, c'est euh, des gestes encore magnifiques qu'on a vus, et notamment la prestation de Mickaël Le Bihan. Enfin, alors forcément, il y a une grosse tache sur sa copie qui est ce pénoraté, mais autrement, c'était assez exceptionnel. Donc il y a son but qui est, euh, qui est magnifique, il fait double crochet, grosse frappe du gauche euh, sous la barre qui laisse aucune chance. La passe décisive, euh, il va fixer le gardien, il fait petite louche pour remettre à Zasaki qui marque. Il, fait, euh, il lance deux fois Mathias Autrette au but, euh, avec une talonnade, une déviation. Euh, il a une, sup, une volée du gauche qui n'est pas facile à faire, bien fouettée, qui passe un peu de peu au-dessus. Donc c'était encore une énorme prestation et c'est gâché par, euh, par ce penalty. Mais voilà, n'oublions pas que quand même on voit des, des très belles choses cette année d'un point de vue technique et, et ça fait plaisir à voir. On se régale quand même à voir la GIA.
0: Bon, ça, ça va consoler un petit peu, Mickaël, le bilan du coup, ce, ce top de Benoît. Euh, un flop sur la semaine
1: bah le flop, euh, ça va être euh, les deux cartons rouges, forcément, des, des entrants. Euh, bah notamment celui... Bah, il n'y en a pas un plus intelligent que l'autre. Hein, malheureusement, les deux sont sont vraiment stupides quoi parce que Heinz, c'est en allant un peu provoquer un, un adversaire euh, et puis euh, Endom c'est c'est un, un attentat presque un hein, un énorme tacle deux minutes après son entrée et il, le le Grenoble est blessé hein, il, il, il est touché il est rappé au niveau du, du tendon d'Achille donc ça peut être très dangereux il faudra avoir d'ailleurs Endom combien de, de matchs de suspension il prend. Mais
2: euh,
1: Et Hyde aussi. Et, et Aïn, euh, ouais, a pris 1 plus 1 un un avec, avec, avec sursis. Donc euh, voilà, en plus, on dit là, les entrants n'apportent pas. Et puis en plus, les entrants, ils se pénalisent eux-mêmes, malheureusement, avec ces avec ses cartons voilà. rouges. Et, et, et voilà, quoi. Et donc, euh, c'est euh, forcément le, le flop de la semaine. Ouais.
0: Ouais, les, les deux cartons rouges donc des Auxerrois en flop de cette semaine pour toi, Benoît. Julien, passons à ton top de la semaine.
2: Mon top, ça peut surprendre, mais euh, en fait, il est collectif. C'est euh, moi, j'ai envie, <rire> j'ai envie pour voir le verre à moitié plein, de bah, ouais, de mettre le mouchoir sur ces 20 dernières minutes et de retenir que la Jia, euh, finalement, collectivement, elle a mis vraiment à mal Grenoble. C'est c'est quand même la meilleure équipe à domicile. Euh, c'est une équipe qui avait pris euh, que quatre buts, dont trois dans le même match contre Toulouse. C'est une équipe qui avait fait qu'un seul match nul. Euh, voilà, c'est euh, c'est assez impressionnant malgré tout. Je trouve que les hommes de Jean-Marc Furlon étaient si proches du, du très gros coup et Effectivement, bon, voilà, c'est malheureux de ne pas l'avoir concrétisé à la fin, mais ça, ça montre bien que même si euh, les Osoras ressortent de cette semaine frustrés, euh, dans le jeu, il n'y a pas de problème, ils sont au rendez-vous.
1: Oui, c'est ça, juste pour compléter, c'est vrai que les prestations, après, dans cette reprise, après une petite trêve, les prestations du point de vue technique de Caen et de Grenoble sont d'un très bon niveau pour la GIA, il n'y a pas de signe inquiétant à part cette gestion de, de match.
0: Bon, les 70 premières minutes contre Grenoble en top pour toi, Julien, un flop sur la semaine
2: en bon, c'est c'est difficile d'avoir autre chose que ce qu'a qu dit Benoît c'est à dire euh, ouais voilà et Endom c'est euh, c'est assez assez grave assez pénalisant pour l'équipe Forcément, euh, je veux dire, Heinz, c'est quand même c'est pas, je, je rappelle aux gens contre quand, c'est même pas le, le tacle en lui-même, c'est que derrière, il a un geste d'énervement sur quelqu'un au sol, c'est c'est juste à proscrire. quoi. Et, euh, et Endum, euh, au final, c'est, ouais, moi je le reprends, Benoît dit c'est presque, non, c'est un attentat, concrètement. C'est-à-dire, si vous me prenez la même action sur un Oserwa, tout le peuple Oserwa dira c'est un attentat. Donc c'est un attentat ce qu'il a fait. D'ailleurs, il est sorti, la tête basse, il a pris le rouge, il n'y a pas un membre du staff qui est venu le saluer. Voilà, je pense tout le monde est conscient de l'ampleur de la gaffe qu'il a commise. Ça prive la GIA d'une bah ouais d'une rotation sur une voilà sur une période où il va y avoir beaucoup de matchs et euh, moi je peux je peux imaginer que ces joueurs-là soient frustrés de pas jouer plus mais en même temps c'est pas en faisant ça qu'ils joueront plus malheureusement et euh, et là ça c'est doublement pénalisant parce qu'après sur le dernier corner il y a euh, il y a ce but. Alors après c'est aussi Benoît est bien placé sur le sujet des coups de pied arrêtés, je crois en avant-match il y a parlé. C'est aussi ça qui aurait pu être un flop, c'est de prendre un but sur le dernier corner, sur quelque chose que vous avez travaillé toute la semaine, le danger adverse. Malheureusement, ils sont peut-être là les, les deux points de perdu aussi.
0: Bon, si vous êtes d'accord au niveau des, des flops vous allez voir que vous êtes d'accord aussi avec nos internautes on va voir ça tout de suite avec leurs questions merci euh, pour cet top et ces flops et donc à présent on va répondre aux questions de nos internautes vous nous les avez posées ben, sur lyon.fr ou sur les réseaux sociaux on a sélectionné euh, les plus pertinentes euh, pour y répondre euh, on va embrayer ben, tout de suite justement avec ce sujet euh, des cartons rouges et des remplaçants euh, avec Léo Panenka je ne sais pas s'il est de famille avec euh, Léo qui euh, nous dit justement que les, les entrants sont souvent euh, sont rarement bénéfiques en tout cas euh, et qui proposent peut-être de, de recruter pour pallier à ce handicap ou de faire confiance à d'autres joueurs. Léo, il nous cite Souprayen, Belugou, Begraoui et compagnie. Euh, messieurs, est-ce que ce serait une possibilité Est-ce que ce serait plus efficace
1: On en parlait un petit peu tout à l'heure, on a, on a un petit peu dévoilé le truc, mais c'est vrai que ouais, le mercato, faut pas trop compter dessus. Hein. Euh, voilà, c'est pas du dans. C'est pas dans l'idée des, des dirigeants serrois de, de s'activer pour l'instant. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut plutôt trouver effectivement une solution en interne. Après, par exemple, c'est vrai, là, l'internaute le, le, site Belugou par exemple, euh, on a vu récemment tout le temps des entrées d'Endom, on peut très bien imaginer des entrées de Belugo au milieu je pense que c'est un joueur capable justement de, de sécuriser un petit peu au milieu de terrain il a l'expérience il a la, la qualité technique euh, il a ce profil de, de pouvoir jouer en 6 pour ressortir les ballons un peu donc voilà ouais, Peut-être peut qu'il est capable, après il faut dire qu'il joue très très peu cette année quand même, donc euh, ça serait vraiment euh, de le relancer pour le coup.
2: Mais en tout cas de tous les joueurs là qui ont été cités, puisque je crois que c'était Souprayen et Begraoui les autres, il n'y a que Bellugou qui semble effectivement avoir une carte à jouer dans le sens où, euh, voilà, euh, Jean-Marc Ferland ne fait pas de changement dans sa défense, ni en attaquant de pointe. Donc pour Souprayen et Begraoui, euh, ouais, le temps risque d'être encore un petit peu long.
0: C'est compliqué, oui. Et Julien va rester avec toi parce que tu parlais tout à l'heure de la frustration éventuellement des remplaçants qui entrent, euh, c'est une question de Louis qui se demande si euh, le fait justement de prendre des rouges comme ça et de faire de mauvaises entrées en jeu euh, peut être un signe de frustration est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est juste de la maladresse ou... Là
2: c'est difficile, moi je vis pas dans le vestiaire au cerveau, donc je, je sais pas du tout les, les humeurs, on, on a l'impression que ce vestiaire vit plutôt bien, après il serait pas surprenant que des joueurs qui doivent se contenter de, de 5 minutes, 10 minutes par-ci euh, aient envie de jouer plus, alors sans aller jusqu'à la frustration, ça peut être la de devoir faire bien c'est à dire vous vous dites à chaque fois j'ai que dix minutes pour faire ce que je dois faire et c'est vrai que ça ça met une certaine pression à trop vouloir en faire par exemple, Endom quand on reprend cette action à Grenoble, il va faire un tacle par derrière, là où il y a un Oseroak qui est en fait euh, quasiment devant NN donc il est pas obligé en fait. Il peut aussi laisser le copain ralentir au moins le grenobois et lui
1: se replacer, non Ils veulent tout de suite non être ouais, ouais, celui qui envie coupe l'action. En voilà. trop bien parce qu'en plus Endom était rentré, euh, ils avaient gardé le même système en 4-2-3-1, il était rentré pour vraiment aller gratter les ballons assez haut sur le terrain et, euh, et, et voilà. Pas je... gratter les chevilles. Quoi. Ouais, voilà, voilà. Non, mais je pense l'idée c'était vraiment qu'il qu pèse assez haut sur le terrain et et, et du coup, euh, ben voilà, il peut être voulu trop en faire. Et malheureusement, ben voilà, en voulant stopper ce contre, c'est un geste vraiment mal maîtrisé et c'est le rouge. Quoi.
0: Mmh. Ah messieurs, venons-en au sujet épineux euh, du penalty qui euh, passionne vraiment nos internautes. Euh, J'aime beaucoup Mathilde hein, qui, qui dit euh, J'ai un peu honte, mais j'en veux à le Ai-je le droit on, on lui donne le droit à Mathilde d'en vouloir à le bilan. On imagine ouais, que c'est pas la seule. Hein.
1: Les supporters le Le premier qui s'en veut, quand même, faut le dire dans le premier malheureux dans l'histoire, c'est le bilan lui-même. Hein. Euh, a priori, voilà, il disait à tout le monde euh, après le match euh, J'arrête, voilà, j'en tire plus, c'est fini pour moi. Donc euh, après, voilà, c'est à chaud. Euh, euh, on verra au, au moment du prochain pénalty il peut aussi essayer justement de travailler cet exercice dans, et de, de, de devenir plus performant là-dedans après ouais, c'est son deuxième péno raté euh, de la saison il y en avait eu un à Rodez donc, qui n'était pas cadré en décroisant là ce coup-ci il croise, il avait changé de côté euh, il est pas très bien tiré, ça manque un peu de puissance ça manque même de direction aussi, il n'est pas vraiment au ras du poteau Et du coup le gardien part du bon côté et du coup, il peut l'arrêter il peut et voilà, pour vraiment analyser la situation, il faut dire que, un, le bilan n'est-ce pas, le tireur numéro un de, de la JIA, il euh, y a Rémi euh, qui a, qu a tiré et marqué des pénalties euh, cette saison, mais qui était euh, absent, enfin, qui était sur la feuille, mais qui pouvait pas jouer euh, à Grenoble parce qu'il était touché à, à un orteil. Kevin Fortuné aussi a réussi un péno euh, cette, cette saison. Après, donc, il n'est pas tout le temps sur le terrain non plus, Kevin Fortuné. Et, euh, et voilà, et puis dire aussi, le, pour un petit élément de contexte, euh, que euh, c'était interminable, on sentait la la connerie venir entre j'ai envie de dire. Bah, il y a eu quasiment, il y a eu quasiment cinq minutes entre le moment où le penalty est sifflé et le moment où le penalty doit être tiré et on voyait Michel Lebihan faire les 100 pas avec le ballon dans les mains, <rire> devoir attendre, attendre attendre et qu'est-ce que vous vous dites euh, pendant ces cinq minutes là Ben voilà, vous vous gambergez forcément un peu et, et c'est pas facile. Donc euh, voilà, ça n'empêche pas qu'il peut faire mieux, il doit faire mieux et mais euh, mais voilà, c'est des éléments de contexte à, à prendre en compte.
0: Bah du coup, tu réponds un petit peu aux questions de, de Gilles et de Stéphane, parce que Gilles nous, nous demandait pourquoi faire tirer le bilan. Donc, euh, voilà, tu as cité les, les tireurs potentiels. Et puis, euh, Stéphane nous demandait qui allait tirer les prochains pénaltys. Donc, vraisemblablement, peut-être pas le bilan tout de suite. Non, mais bah, à peu <rire> près la
2: même chose. cest à que si Dugimon est sur le terrain, il y a de bonnes chances que ce Après, euh, si Dugimon n'est pas là, oui, je pense que le ballon ira dans d'autres mains. On peut imaginer des joueurs comme Autred, comme Saki. En tout cas, oui, dans l'immédiat, il y a peu de chances que, que le bilan retende sa chance.
0: Et par contre, il y a Raymond qui nous demande, enfin qui nous dit, voilà, le billard est en feu, c'est vrai que c'est le meilleur buteur de la GIA. Euh, comment expliquer un tel déchet sur le penalty, oh, penalty. Ouais, c'est un exercice ouais, particulier,
1: ouais. C'est un exercice particulier, les pénalty, il ouais, y a des grands attaquants qui ne qui, qui les tirent pas. C'est un truc, euh, voilà, quand même, il faut. C'est un exercice ouais vraiment particulier, assez mental. Euh, c'est de la concentration, de l'application, du défi avec le gardien. Et ouais, il y, y en a.
2: Pour l'histoire là de la confiance, c'est dans les deux sens. C'est euh, des attaquants qui mettent but sur but peuvent rater des pénalties, et à l'inverse, un attaquant qui ne fait que des pénalties peut avoir des superbes séries sur, ce, sur cet exercice-là, et ça le rendra pas meilleur dans le jeu. Ça c'est ouais, c'est à part un penalty. Malheureusement pour le bilan cette saison, ça marche pas. Ça a marché par le passé ailleurs, mais pas pour le moment au cercle. Hein.
0: Alors, nous aussi messieurs, pas mal de questions euh, sur le jeu, sur les choix hein, de, de Jean-Marc Furland. Euh, on a Jean-Claude notamment qui nous dit que Mathias Autrette est vraiment le maillon fort de l'équipe et que sa sortie a été préjudiciable à l'absence de Digimon. Il nous demande si Saki aurait pu prendre le rôle de Mathias au milieu. Qu'en pensez-vous
1: euh, bah après, quand au trait est sorti, il était remplacé par Fortuné. C'est Ngando qui est, qui est, passé en 10. il euh, y avait Saki sur, et, et Fortuné dans les couloirs. Après, euh, voilà, euh, surtout, peut-être ce qui est regrettable, c'est qu'au trait puisse pas finir les matchs. En ce moment, on voit bien que, ouais, à un quart d'heure de la fin, souvent, il cède sa place. Alors, sans doute qu'il est un peu court physiquement. Et que ce changement, en fait, il s'impose pour ça, plus que pour des raisons, euh, tactiques ou quoi. Mais, euh, mais effectivement, ouais, au trait, je pense, que, que voilà c'est un joueur justement qui peut qui peut être capable de tenir un petit peu le ballon et, et pourquoi pas de calmer il a l'expérience pour ça la technique pour ça et, et le rôle pour ça donc peut-être effectivement ça, ça serait pas mal de le voir finir un petit peu plus les matchs mais mais ça voilà c'est je pense l'enchaînement des matchs aussi on jouait deux matchs rapprochés voilà il n'a pas fait deux fois 90
0: c'est vrai qu'on est aussi dans une accumulation de matchs, ouais. là, sur ce mois de janvier, qui est un petit peu compliqué. Hein. Euh, Julien, Léa, euh, trouve, elle, que le jeu de la GIA penche beaucoup trop à droite. Elle se demande si c'est voulu. Et elle trouve que c'est une faiblesse sur l'ensemble du match. Est-ce que est, ça se ressent
2: Oui, ça se tribunes. Je suis totalement d'accord avec Léa. Euh, euh, le jeu de la GIA euh, penche totalement à droite, et notamment sur cette animation du couloir. Où, parce que faut dire que les deux latéraux sont pas les mêmes. Vous avez d'un côté Arcus qui... a qui propose beaucoup dans le couloir, bon qui a du déchet au centre, mais qui prend souvent le couloir et qui amène le dédoublement et donc euh, voilà. Et de l'autre côté, vous avez Bernard qui est voilà qui, qui est un latéral plus défensif et qui, qui prend rarement euh, l'initiative d'aller dans le coin adverse euh, parce que aussi ils ont pas le même âge pas le même pas, pas la famille. même voilà pas le même capacité de répéter les efforts donc euh, oui là c'est vrai que ça c'est c'est un fait indéniable le jeu de la Jia penche euh, penche à droite alors est-ce que c'est c'est une faiblesse est-ce que euh, sur la saison c'est difficile à dire c'est aussi est-ce euh, qu'il peut perturber l'adversaire d'avoir moi mais ce qui est certain c'est que euh, ouais l'état délu est réel
0: et puis nos internautes s'inquiètent aussi de, du nombre de points laissés en cours de route hein, et commencent à regarder le haut du classement avec un petit peu d'inquiétude. Euh, André euh, trouve que c'était une semaine triste hein, avec quatre points perdus. Euh, il se demande si à 2-0, il ne faut pas apprendre à fermer la maison correctement. C'est ce qu'on disait, ce mmh. pas le style de jeu de, de Jean-Marc Furlan. Mais Benoît, est-ce qu'il ne faudrait pas au bout d'un moment le faire
1: Oui, bah, après, il y a vouloir le faire aussi et pouvoir le faire. Euh... <rire> Il y, y a des fois... Euh, Jean-Marc Furland des fois lui-même en rigolait. Euh, C'était à Toulouse par exemple ou quoi. Euh, euh, lui, il aurait bien voulu des fois que son équipe euh, soit un peu plus euh, raisonnable, entre guillemets. Mais euh, les joueurs sur le terrain, euh, quand ils sont embarqués dans le match, euh, c'est eux qui ont le ressenti, c'est eux qui sont dans, dans le truc. Et si le collectif euh, dégage cette envie de, de continuer à attaquer, vous pouvez pas trop le réfréner. Hein, euh, donc... Euh, fait, on voilà, dit, c'est dans leur ADN.
2: Ouais, ouais. voilà, on leur
1: demande toute l'année d'attaquer.
2: Après, ouais, ouais, je pense, voilà, je pense voilà,
1: c'est une équipe joueuse et ça, ça a de, beaucoup d'avantages, de, mais ça a aussi parfois des, des inconvénients. Mais je pense c'est un tout qu'il faut, qu faut aussi un petit peu accepter. La GA, euh, elle est la meilleure attaque, mais elle concède aussi des buts hein, à chaque match. Voilà, ouais, c'est une équipe qui est tournée vers l'offensive et ça, ça a des avantages et des inconvénients
2: c'est André qui pose la question pour fermer euh, la maison il faut avoir la clé quoi. et moi je suis pas certain que la GA aujourd'hui ait la clé pour euh, pour, fermer, pour fermer défensivement donc euh, effectivement ils y vont beaucoup trop vers, vers l'avant et, euh, et à Grenoble c'est vrai que quand on vous demandait à des joueurs de toujours attaquer Grenoble a tellement été euh, pressant dans les 20 dernières minutes que les Osarois ils se disaient en si on arrive à ressortir la balle contre, on va vers, leur mettre ouais. des comptes bon bah ils ont pas réussi non mais oui. voilà, mais les, les Grenobas étaient transfigurés hein, sur les 20 dernières minutes. C'était impressionnant.
0: Et pour finir, Léonie et Bernard s'inquiètent aussi. Hein. Beaucoup d'inquiétudes ouais. en ce début d'année. C'est curieux, après une série de 12 matchs sans défense... C'est la preuve mais... que
1: l'appétit vient en mangeant et qu'il y a de l'ambition. On en veut toujours plus. Mais, mais encore une fois, ouais, la GA... Donc il y a deux points cette semaine. Mais la GA, elle a bien rattaqué cette année du point de vue du contenu. Quoi.
0: Et du coup, Léonie... Euh effectivement on parle du podium comme quoi on parle d'ambition ils sont des ambitions nos supporters euh, Léonie elle se demande si la GIA n'a pas laissé sa, sa, passer sa chance pardon, de, de basculer sur le podium et elle demande s'il faut s'inquiéter de ses points perdus. et pareil pour Bernard qui, euh, qui dit que la GIA est en train de, de freiner et de laisser partir le bon wagon euh, Benoît est-ce qu'on laisse partir le bon wagon ou pas
1: Point positif, on a joué la 19 e journée il en reste 19, on rejoue tout le monde une fois, voilà, ça il faut en être conscient on... impressionnant et euh, en fait on, voilà, on, a, on vient seulement de franchir la mi-saison euh, la trêve ne coïncidait pas avec euh, la fin de la phase allée et pour le coup euh, de très bientôt on rejoue euh, justement tous les concurrents directs alors ça sera pas facile hein, ça sera à Clermont ça sera à 3 ensuite il y aura la réception de Toulouse euh, mais il y a ces confondations directes qui font que bah, voilà, là on dit le wagon euh, il est en train de partir on peut très vite le raccrocher hein, une victoire et voilà ça fait la différence donc euh, donc, euh, voilà il y a encore des opportunités la saison est encore très longue on en, on en est vraiment euh, pile à la moitié après, après ce match à Grenoble.
0: Bon, Léonie, Bernard, le, pas la locomotive n'est pas loin. Voilà, oui. euh, on y croit. Merci, messieurs, d'avoir répondu aux questions de, de nos internautes. N'hésitez pas hein, à nous en poser de nouvelles hein, sur olion.fr. Euh, pour le prochain d'Abagia, on vous donne rendez-vous dès le dimanche 17 janvier, au lendemain de la réception de Châteauroux. Euh, réception qui aura lieu donc, la veille, le samedi, 16 à 19h, pour la 20e journée de Ligue 2. Merci et bonne semaine à tous. Salut
1: à tous. Bonne, bonne semaine. semaine.